0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Und herzlich willkommen wieder auf dem blauen Sofa. Hier ist die nächste Folge und die findet statt mit Christine Koschmieder. Herzlich willkommen, Christine Koschmieder auf dem blauen Sofa. Hallo. Christine Koschmieder ist Schriftstellerin und Literaturagentin. Ihr dritter Roman trägt den Titel Dry und erzählt als Roman die Geschichte der Ich-Erzählerin, die aus Nordbaden in den 90ern nach Leipzig gekommen ist, die unter anderem am Theater gearbeitet hat, die un ganz unterschiedlichen Konstellationen gelebt hat mit Freunden, Männern, Kindern, auch mit dem Vater ihres zweiten Kindes, der nur sehr wenige Jahre nach der Geburt des Kindes an Krebs stirbt mit nur 31 Jahren. Die Protagonistin erzählt die Geschichte ihrer eigenen westdeutschen Herkunft, höheres Bildungsbürgertum mit Eltern, die kann man glaube ich sagen sogenannte funktionale Alkoholiker sind und so durchs Leben gehen. Das heißt, es wird getrunken, es wird aber gearbeitet, der Laden läuft, aber der Effekt auf die innerfamiliären Beziehungen sind eher, so würde ich es beschreiben, ziemlich hart. Dieser Roman heißt aber nicht umsonst dry. Es geht nicht nur an dieser Stelle um Alkoholismus, sondern auch den der Protagonistin, die sich am Ende in eine Entzugsklinik begibt. Christine Koschmieder. Ich habe jetzt es so kompliziert ausgedrückt mit der Ich-Erzählerin, der Protagonistin. Und ich weiß, dass alle Interviewer und Interviewerinnen auf dieses Problem am Anfang stoßen. Die Ich-Erzählerin, die Protagonistin sind Sie, aber wir sind hier in einem Roman. Oder wie genau ist diese, dieses Verhältnis von Ihnen zu Ihrem Buch? <lacht> ah, das Verhältnis von mir zu
1: meinem Buch ist gerne so, wie diejenigen, die es lesen, es mhm. darstellen. Mein eigenes Verhältnis dazu ist, dass äh, es ja so, ein, so einen internen Vertrag zu geben scheint, Roman heißt, es ist ausgedacht mhm. und Memoir, Sachbuch ist, es ist wahr und es, alles ist überprüfbar. Ich sage, es ist ein Roman und trotzdem ist jedes Ich, das da drin vorkommt, jede Situation, also nichts davon ist ausgedacht. Es ist tatsächlich meine Geschichte, da braucht man auch nicht rumzuspekulieren, was jetzt wirklich stattgefunden hat und was nicht. Aber was ganz entscheidend ist, es gibt ähm, gerade äh, im Bereich des Alkoholismus äh, den Begriff der paradoxen Kommunikation, dass also trinkende Menschen etwas sagen, etwas versprechen, etwas ankündigen und ihr Verhalten dem komplett gegenübersteht, äh, entgegensteht. Und es gibt in der Literatur den Begriff der unzuverlässigen Erzählerin. Und wenn man sich sozusagen den Alkoholismus oder die alkoholische Person, die alkoholisierte Person als unzuverlässige Erzählerin vorstellt, dann sage ich, dieses ist meine Geschichte, aber ich war auch eine Trinkende und ich bin mit Trinkenden aufgewachsen und insofern ist es immer nur eine Version, eine Variante, in diesem Fall meine. Andere Menschen würden das anders erzählt haben und deswegen haben wir das bewusst
0: Roman genannt. Man fragt bei solchen Themen immer oder fragt man gerne oder ich offenbar, so wie war das damit nach außen zu gehen, aber dieser Therapieteil äh, des Buches, in dem Sie diesen diese Episode beschreiben, der war ja vorher schon mal draußen, nämlich in Social Media, auf Facebook haben Sie auch davon Teile geteilt. Bevor das ein Roman wurde, war das so eine Art von Mission, so zu zeigen, hier Alkoholiker, Alkoholikerinnen sind Leute wie du und ich. Und auch du, Facebook-Mitleser, könntest ah. eventuell betroffen sein. Weil da wussten Sie ja noch nicht, dass es um eine größere Einordnung auch in Ihrem Leben gehen würde. Stimmt gar nicht. Ah,
1: also ähm, es gab... Nein, das konnten Sie ja nicht wissen, deswegen <lacht> sprechen wir jetzt drüber. Äh, es gab schon, und Sie haben das vorhin erwähnt, ich bin äh, vor fast 20 Jahren, äh, ist mein Mann gestorben. Und ich habe sehr gehadert damit in diesen jungen Jahren mit kleinen Kindern, wie schlecht es in Deutschland oder wie wenig Kultur es im Umgang mit Trauer und mit Schmerz gibt, ja, also ich, alle waren überfordert und ich habe gemerkt, dass ich das innerlich mit mir rumgeschleppt habe seit vielen, vielen Jahren und es gibt Romane über Krebs und über das tragische Sterben, aber nie über das Übrigbleiben und ich hatte angefangen, äh, über diese Zeit, Leipzig der 90er, das Kennenlernen meines Mannes und vor allem die Zeit danach, Überforderungen als Mutter von kleinen Kindern, berufstätig und so weiter, das gab es schon als Teil. Und dann wurde mir klar, dass viel auch mit meinem eigenen Trinken und dem Trinken meiner Eltern zusammenhängt. Dann habe ich die Entscheidung getroffen oder die Anregung auch bekommen, in die Suchtklinik zu gehen und dort erst, weil ich ja auch... Teilweise eine öffentliche Person bin als Mitglied des Kulturbetriebs, als Literaturagentin und ich habe immer eingefordert, wir müssen über Beschädigungen, die äh, diese Zeit, diese Gesellschaft der Kapitalismus auf uns ausübt, Widersprüche, Dinge, die nicht auszuhalten sind, wir müssen darüber sprechen. Und, dann habe ich gesagt, naja, und jetzt bin ich diejenige, die in eine Suchtklinik geht und werde einen Teufel tun, zu erzählen, ich bin jetzt mal sechs Wochen irgendwie in einem Sabbatical. Und dann muss ich auch den Arsch in der Hose haben, mich hinzustellen und zu sagen, ja, ich bin in einer
0: Suchtklinik. Mal gucken, was dann passiert. Mhm. Das ist auch wirklich spannend, wenn man das Buch liest, weil ja, wenn man, jetzt sehen wir hier gerade nochmal den Titel, ne? also es das heißt Dry, dann ist dieses angedeutete Weinglas und man fängt so an und denkt, okay, alles klar, jetzt kommen diese Alkoholiker und Alkoholikerinnen-Geschichten. Dann nimmt es aber am Ende des buches den größeren raum im rahmen der therapie ein aber es ist so ein bisschen dachte ich so wie so ein false friend so ein falscher freund der einer auch im interview erstmal auf die Spur führen möchte, okay, dann reden wir halt über Alkoholismus und Frauen, Alkoholismus und bla. kann man auch machen, aber da stecken ja noch viele wirklich andere Themen drin, also tatsächlich das, was Sie angedeutet haben, diese ganze Einsamkeit und Überforderung mit einem sterbenden Mann, der so heiß geliebt ist und der so jung war, zusammen zu sein oder die erwähnte Herkunftsgeschichte und damit ist es ja auch eine Erzählung, gar nicht weniger in dieser Generation, also der Eltern, die immer reichen, von Lebensqualität und Statussymbolen und so weiter, gerade in Westdeutschland, würde ich sagen, auch echt abgeschmiert sind, um das so flapsig auszudrücken, und bei denen eben wirklich Alkohol eine nicht unwesentliche Rolle spielt und das dann wiederum die jetzt so würde ich jetzt mal sagen ab 40 Mitte 40 Jährigen auch dann so vor sich hintragen. Ich dachte, ob denn der Trick ist zu sagen, ah, sie, sie möchten auch erzählen, schau mal, am Ende bin ich da gelandet, aber das und das und das ist mir widerfahren. Aber das ist ja, glaube ich, der Versuch, um sich selber beim Lesen da rauszuretten, dass man denkt, ja, sie war auch immer sehr traurig und es gab auch eine schwierige Familiengeschichte. Kein Wunder, dass dann noch eine Art von Droge dazu kommt. Aber diese Schlussfolgerung, die machen sie auf jeden Fall sofort kaputt, finde ich, zu Recht. Dass es keine Gründe gibt, die ganz einfach auf der Straße liegen, wie Trauer oder Herkunft oder so, um am Ende in einer Suchtklinik zu landen. Ich bin froh, dass Sie das gleich nochmal
1: gerade gerückt haben, weil diese ja. Gründe für, warum jemand äh, ein Alkoholiker eine Alkoholikerin wird. Es ne? das heißt so häufig, ja, bei der Kindheit, bei dem Missbrauch, bei den Erfahrungen. Und das ist leider kompletter Bullshit. Also es gibt Faktoren, die äh, eine Prädisposition oder eine, eine Neigung, nein, nicht eine Neigung, eine, ein Risiko verstärken. Das sind äh, trinkende Eltern gehabt zu haben. Es gibt genetische Dispositionen, aber es gibt kein Suchtgen. Und es gibt natürlich Dinge, die man sich dann heranholt, um das Trinken zu rechtfertigen. Aber nicht, man trinkt wegen des des Widerfahrens dieser Dinge, sondern um das eigene Trinken zu rechtfertigen, erklärt man es mhm. sich damit. Ja. Weil Alkoholikerinnen werden tatsächlich auch Menschen, die vermeintlich alles haben, vermeintlich Menschen, denen alles zugeflogen ist. Es gibt in den Managementebenen, es gibt in den Krankenhäusern, es gibt in Leitungs- und Führungsebenen. Sie sind wir sind überall. Ja.
0: Ja, ja, Das funktionale, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ich habe diesen Begriff von Ihnen gelernt, dieser funktionale Alkoholismus. Der aber, finde ich, den könnte man doch wirklich mal rüberschieben auch auf diese Generationsfragen oder so. Also dieses es funktioniert. Man kann die ganze Zeit, oder es ist so quasi eine Herkunfts- und eine Generationsfrage. Man kann damit gut durchkommen eine ganze Weile. Man funktioniert auch. Sie, die Protagonistin, ziehen total viele Jahre einfach durch. Also in all diesen komplizierten und schwierigen ähm, Lebensumständen. Das einfach funktionieren wie eine Überschrift. Weiß ich auch nicht, müssen Sie ergänzen, für eine Generation oder für Frauen, welche Unterscheidung würden Sie machen, da auch bei dieser Art der, der Sucht allen ganz gut zu Pass kommt, weil man relativ lange so tun kann, als würde man Teil von all dem sein, an dem man so teilzunehmen hat. So, genau, das zu kommen finde ich nämlich den
1: entscheidenden Begriff. Das auch deswegen, weil Sie vorhin erwähnten, man denkt, es sei ein Roman über Alkoholismus und dann ist er das vielleicht gar nicht. Ich glaube, wir haben äh, ein paar Perspektiven hier gerade zu rücken. Zum einen, dass AlkoholikerInnen diejenigen sind, die äh, äh, auseinanderfallend auf der Straße rumliegen und äh, lallen und irgendwie ihre Wohnung verlieren und ihre Kinder misshandeln. Damit können wir die nämlich irgendwo hinschieben und sagen, das sind die AlkoholikerInnen. Und der, die funktionale Alkoholiker funktioniert ja nicht trotz des Alkohols, und jetzt wird es wirklich spannend, sondern in meinem Fall vor allem auch, Wegen des Alkohols, ja, ähm, wenn, wenn man sozusagen da steht, da war ich dann Mitte, Ende 40 und habe immer wieder gehört, wie du das alles hinkriegst. Du bist Freiberuflerin, du ziehst deine Kinder groß, du siehst noch irgendwie relativ aus dem Ei gepellt meistens aus, du kannst dich klar artikulieren, ähm, du führst sogar immer mal wieder Beziehungen, äh, so, äh, wie, wie du das schaffst, ich könnte das nicht. Und dann denke ich, das ist schon der entscheidende Punkt, weil kein Mensch, ich bin auch nicht Superwoman, kein Mensch kann das. Es sei denn, es werden Dinge ausgespart, verdrängt. Und das sind natürlich häufig Gefühle, die man auch nicht gerne hat. Kleinheit, Wut, Enttäuschung, zu kurz gekommen sein, Angst vor Nähe, vor solchen Dingen. Und wenn man denen keinen Platz lassen will, damit man besser funktioniert, dann mhm. muss man die deckeln. Und das geht ganz hervorragend. Da ist
0: Alkohol der Best Buddy. Diese Gefühlsebene, die sprechen Sie sozusagen von zwei verschiedenen Ebenen an. Einerseits gegenüber den eigenen Kindern. Da gibt es irgendwie diesen bedeutungsvollen Satz. Ich, hab den, ich zitiere ihn jetzt nur ungenau, aber ich habe das vermieden, mich den Gefühlen der Kinder ja. auszusetzen, der ja krass ist. Und der einen total, je nachdem, wie man selber so drauf ist, glaube ich, echt erwischt, weil der... Weil der auf einmal das kaputt macht, dieses ich bin doch da, ich habe doch alles gemacht, das formulieren glaube ich, auch so. Und ne? ich glaube, viele Eltern können das wahrscheinlich nachvollziehen. Ich habe doch hier ein Eis gekauft und da war ich doch im Urlaub und auf einmal kommt dieser Satz und macht leider das Eis und den Urlaub und alles wirklich echt zu ähm, so einem Matsch, unter dem wahrscheinlich eben auch die Kinder mit dem die Kinder zu tun haben. Und gleichzeitig gibt es dann noch die, die, die Rückkehr so zum Verhältnis mit der Mutter. Und da haben sie geschrieben, meine Mutter hat den Rollladen runtergelassen und mich Zeit ihres Lebens nicht einmal dahinter blicken lassen. So, das ist ein Satz aus dem Therapieteil. Und dann dachte ich, klar, in beide Richtungen geht es darum, mit den Gefühlen eben die, die, ihnen sich nicht auszusetzen. Die Mutter macht zu, den Kinder, die Kinder machen zwar was, aber da kann man auch nicht richtig hingehen. Und in der Mitte sind dann sie in diesem Fall und funktionieren ganz fantastisch. Wie schwer ist es denn dann, da hinzugehen? Also in, hinter den Rollladen schwierig, weil die Mutter ist gestorben, aber zu den Gefühlen der Kinder, kann man, da, kann man das lernen? Ähm,
1: da Sie jetzt zwei entscheidende Sätze zitiert haben, würde ich den dritten noch, der auch im Buch vorkommt, als äh, mein ältester Sohn irgendwann zu mir sagt, warum hat denn nie jemand was gesagt warum ja, hat denn nie ja. jemand was gemerkt und dann sage ich das war ja unser alltag das war ja die normalität und genauso ging es mir als kind ich habe ja damals nicht ich habe sehr wohl mitbekommen meine eltern trinken und auch in einem ausmaß was uns belastet hat als kinder es gab jeden abend gebrülle es gab also es gab ausfälle aber die Kommunikation war halt, es wurde darüber generell nicht gesprochen, sondern so gehörte das Leben halt. Und als Kind stellt man sowas erstmal nicht in Frage. So gehört das eigene Leben. Und daher war auch meine eigene Ansage an meine Kinder: Ich habe doch für euch gesungen, ich war doch da, ich habe mir das geglaubt. Mhm. Was ist denn Dasein? Ist Dasein, hier zu sitzen und zu sagen: Ich bin da. Und wir alle kennen das Gefühl, wenn jemand behauptet, I care for you, ich, spür, ich bin da, ich liebe dich und, und es stimmt nicht und alles schreit, es stimmt nicht. Mhm. Und den Widerspruch kann man gegen sich selber richten, sagen, ich habe es falsch verstanden oder man kann irgendwann hingucken. Ähm, ich habe mich jetzt entschieden, mit fast 50 Jahren, dann inzwischen bin ich 50, mit dem Hingucken anzufangen. Mhm. Ich hoffe, dass ich noch was lernen kann. Ähm, ich, hoffe, ich wünsche das allen, dass, dass wir lernfähig sind. Ich bin da im Moment auch noch ein bisschen voller Zutrauen.
0: Es ist auch so fies, wenn man es liest, wenn ich das sagen darf, weil wir, also wir sind unterschied also nicht ganz gleich alt, aber ich kann das total nachvollziehen, weil man ja tatsächlich denkt, die, der gekaufte Lolly am Strand von irgendwo ist ja nicht nur, der steht dann so zynisch zugespitzt als auch noch ein Scheitern im Raum, weil das hat es eben nicht gebracht. Man hätte mal besser fragen sollen, wie geht es dir? Aber es ist ja tatsächlich schon ein Schritt, der besser ist oder anders weitergegangen ist als das, was die eigenen Eltern gemacht haben. Ne? Und dann, also ist es nicht schwer dann zu denken, okay, auch das hat nicht gereicht, weil ich auf der, anderen, auf der falschen Ebene versucht habe, zugänglicher oder lustiger oder unternehmensfreudiger zu sein.
1: Es ist verdammt schwer, weil es exakt dieser Widerspruch zwischen, dass da ein eigenes, äh, inneres, kleines, tobendes Zeterwesen sitzt und sagt, ich habe doch nicht bekommen, ich habe es doch selber nicht gelernt, wie soll ich es ja, genau. denn geben können? Ja. Und gleichzeitig zu sagen, aber willst du jetzt deinen eigenen Kindern heimzahlen, obwohl du es doch schon begriffen hast, ähm, dass nur weil du es nicht bekommen hast, sind jetzt andere dafür zuständig? Also, nee, dann setz dich halt auf deinen Hintern und versuch es zu lernen und vor allem, sprich drüber und es zu und sag ich bin jetzt noch nicht so super souverän im gute Mutter sein, aber give me a hand, hilf mir dabei, ja, also lehrt es mich oder mhm. meine Kinder sind jetzt auch groß genug, dass ich mit denen drüber sprechen kann, die sind erwachsen,
0: es gibt ähm, vor dem äh, Therapie Teil am Ende auch noch mal so eine schöne Szene, fand ich zumindest, wo sie, also es gibt dann ihr den Freundinnen und Kreis und auch dieses ganz alltägliche Trinken, miteinander sitzen, noch eine Flasche Wein und so weiter und sich dann so ein bisschen in der, das ist auch, glaube ich, eine Generationsfrage, so ein bisschen darüber zu erheben, wie die jüngeren Leute dann doch so ein bisschen vorsichtiger und achtsamer mit sich selber sind, äh, wo man so das Gefühl hat, dass das, äh, das eigentlich genau das ist, was einem selber gut tun würde, aber man möchte es erstmal wegschieben und verachten, bis man irgendwann feststellt, ah, wäre vielleicht doch gar nicht so schlecht gewesen. Wie gehen Sie inzwischen mit diesem Blick um? Weil man kann, ich, ich kenne den auch, wahrscheinlich kennen den viele, dass es dann auf einmal so einen Moment gibt, in dem man selber sich in seiner eigenen Gruppe ganz wohlfühlt und stimmig fühlt und dann natürlich genau das wegschiebt, was einem eigentlich zumindest vorlebt. Du, so könntest es auch machen. Du musst ja jetzt nicht irgendwie noch eine Flasche Wein trinken oder du musst ja nicht noch irgendwie so zynisch aufs Leben blicken und so tun, als wäre dir alles egal, während du eigentlich drinnen immer heulst. Ähm, haben Sie da jetzt einen anderen Blick drauf?
1: Also, was Sie gerade sagten, dass man sich ja ganz wohlfühlt in seiner eigenen, ein bisschen ironisch darauf herabwickenden Runde, das ist ja entscheidenderweise zum Glück. Für mich war es die Rettung, dass ich mich eben nicht wohl gefühlt habe. Ich habe gemerkt, ich sitze irgendwie am falschen Tisch, auf dem falschen Stuhl. Ich bin ich kann total, ich war eine Meisterin des Sarkasmus, das macht ja auch Spaß, man fühlt sich so irrsinnig überlegen. Und diese ganzen woken jungen Menschen, die permanent die Weltproblematik verhandelt haben, aber ich habe gemerkt, ich bewundere die eigentlich, die wollen noch was, die sehen was, die setzen sich dem aus, die rennen nicht weg. Ja? Ähm, natürlich ist die Welt manchmal schwer auszuhalten, die Widersprüche, dass ich nicht dafür sorgen kann, äh, dass der Kapitalismus morgen irgendwie zur Tür rausgeht oder ich ihm noch einen Tritt in den Hintern geben kann oder dass Kriege herrschen anderswo. Ich muss Widersprüche aushalten Oder wenn ich sie nicht aushalten will, wenn ich meine eigenen Gefühle dazu nicht aushalten will, dann kann ich die betäuben. Aber ich fand das nie okay. Ich fand mich doof, dass ich das getan habe. Und deswegen waren diese jungen Menschen, die es auch noch gibt, die nüchtern am Nebentisch sitzen und diese Gespräche führen, immer auch so ein Erinnerungsmoment von eigentlich bist du da mal losgegangen und kannst du da vielleicht wieder hin zurück. Also ins Alter natürlich nicht, aber...
0: Ich habe noch eine ganz, kurze Zeit, eine ganz kurze letzte Frage. Also ich würde sagen, die Frage ist kurz, aber vielleicht ist die Antwort leider lange, aber vielleicht können Sie sie verkürzen. Wie können, können Sie denn jetzt Ihre eigenen Gefühle aushalten? Also das ist so ein Riesenthema, das wahrscheinlich nicht nur eine Klinik hilft, sondern das... Also,
1: ich hatte einen Therapeuten, der irgendwann zu mir sagte, am Anfang, als ich da stand und sagte, ich kann das nicht aushalten. Und dann sagte was passiert denn dann? Fallen Sie tot um? Und ganz offensichtlich bin ich bis jetzt nicht tot umgefallen. Also, die Edizien sprechen dafür, ja, ich kann Sie aushalten.
0: Vielen Dank, Christine Koschmier. Der Dry heißt Ihr neues, jetzt sage ich dahin, Dry heißt Ihr neues. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, danke. Schön.
1: Danke. danke.